0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro Nice. les semaines, les matchs s'enchaînent, les victoires aussi pour le l'OGC Nice, une nouvelle victoire dans un derby, encore une fois, 3 buts à 0 pour Nice sur le terrain du Louis II en terre monégasque, enfin monégasque, un peu à domicile quand même pour les rouges et noirs, exceptionnellement en violet et orange avec ce magnifique maillot fern, mais on leur en tiendra par rigueur après une telle victoire, une telle victoire sur le terrain, en tribune, dans les têtes, partout 3 buts à zéro, l'esprit de Victor Agali euh, habité Thérèse Mofi, euh, son compatriote nigérian. Bref, plein de bonnes choses à dire là à chaud pour une fois. Notre émission qui s'enregistre se, une vingtaine de minutes après le coup d'envoi. Donc forcément, on a encore bien euh, l'adrénaline, la dopamine, tout ça qui font, euh, qui font leur effet. On va parler de tout ça, on va parler un peu de, de terrain. On va essayer d'analyser ce qu'on a, qu a vu, ce qu'on a pris beaucoup de plaisir à voir ce dimanche soir. Euh, J'ai le plaisir d'avoir avec moi Jérémy tout d'abord. Salut Jérémy, comment ça va
1: Salut Sky, salut si à ben tous, comment ça ne pourrait pas aller après cette, cette belle victoire On se souviendra du coup de ce Maillot Ford pour, pour un match quand même, c'est déjà pas mal. Il aura servi à mais ça. <rire> euh, voilà, il aura servi à ça, mais en tout cas très content de débriefer avec vous ce soir.
0: Ouais, on va peut-être arrêter de poser cette question, ça va. Voilà, Proposez-moi une nouvelle question que je pourrais poser en début d'émission, parce que c'est vrai que là, depuis deux mois, ça n'a plus vraiment, plus vraiment lieu d'être. Il est également avec nous, c'est Alric. Salut Alric. Euh, ben, quoi de neuf, du coup, <rire> tonton ça <rire> Salut Sky, salut Jérémy, salut à tous, écoute, bah tout va bien,
2: c'est pla... le plaisir total, un, un très bon match, euh, une très belle victoire chez le voisin, je pense qu'aujourd'hui on devient la meilleure équipe de ce début d'année avec cette nouvelle victoire, Enfin, en tout cas c'est ce que j'ai tweeté avec grand plaisir, et donc euh, bah, j'ai grand plaisir de débriefer ça avec vous.
0: Alors l'OGC Nice du coup qui fait euh, la bonne affaire aussi quand même au, au, au classement, hein, qui se remet à, la, à une belle 7 place à porter des places, euh, des places européennes, donc bon, la saison est encore longue mais il fallait euh, vraiment faire ça, notamment profiter de la défaite de Lorient, mais ce qui est plus impressionnant encore une fois, peut-être au-delà du classement, du nombre de points et de, de cette dynamique hein, d'invincibilité de, de, euh, sous la mandature de Didier Diar, c'est encore ce, ce score, hein, 3 buts à 0 hein, une, une fessée sèche sur le terrain du Louis II, première victoire depuis 2014 et le coup franc euh, de mon doudou euh, Carlos Eduardo euh, à, à l'époque mais voilà, encore une démonstration, euh, on va pas dire qu'on n'a jamais euh, jamais tremblé hein, les monégasques qui étaient quand même euh, en, en en position en tout cas de prendre la deuxième place du championnat, sont également une équipe en forme du moment. Euh, mais là, sur le terrain, il euh, y a vraiment eu euh, à aucun moment le, le doute sur le scénario du match qui pouvait se, se renverser, c'était peut-être même encore plus impressionnant que face à, euh, face à Marseille, messieurs, avant de rentrer voilà, dans la performance collective individuelle, l'impression générale sur ce match, euh, la première période a été vraiment ultra accomplie, et en deuxième période, titan fort Monégas, mais globalement une gestion de maître de la part des Aiglons.
1: Ouais, tu, tu as tout dit, hein. c'est vrai que moi ce qui m'a beaucoup plu, surtout dans ce match, c'est alors au-delà de notre super efficacité en première mi-temps et le fait qu'on était très serein. Euh, j'ai beaucoup aimé la seconde mi-temps, où honnêtement même on aurait même pu mettre un ou deux buts surtout à la fin, mais j'ai énormément aimé la, la gestion. Euh, de, de ce premier temps fort, on va dire, monégasque au, au départ. Moi, ma seule crainte, c'était qu'on prenne un but assez tôt dans le match, euh, assez tôt dans la seconde mi-temps. Comme à Marseille, hein, bon, même euh, si on a un but voilà. de
0: plus, mais on ne voulait pas se faire la même frayeur qu'au qu Vélodrade.
1: C'était se dire, il ne faut pas remettre Monaco dans le match. On a très, très bien géré. En fait, on a vu qu'au fil de la seconde mi-temps, on a, on a vraiment pris le dessus. Et on a vraiment, bah, on a fait ce qu'on voulait, hein, parce qu'on a vraiment très, très bien géré la fin de match. Euh, sur la fin de match, on a eu trois, trois occasions vraiment très franches. Ce qui est bien euh, depuis quand même euh, les huit matchs de Didier Digard, c'est qu'on on respecte quelque chose qui est très important dans le foot, c'est qu'on est très costaud défensivement avant le reste. Et franchement, on a une défense et bon des, un milieu défensif on va dire qui sont exceptionnels. Ce soir, franchement, on a vraiment eu un, une prestation, euh, je trouve encore plus aboutie que contre Lens et contre euh, contre Marseille. Euh, c'était, on était très serein. je crois qu'il y a eu une seule vraie occasion au monégasque c'est le, le tir de Caio de Henrique à la, à la 80e il me semble sinon on n'a jamais été en danger à chaque fois qu'il y avait un, un joueur monégasque comme Ben Yiddier ou Golovin qui n'ont pas marqué cette fois on oh, la prise à 3 sur
0: Ben Yedder en voilà, fin de euh, rencontre voilà, là c est, c est...
1: <rire> je pensais à ça c'est à chaque fois qu'il y avait un joueur qui était un monégasque dans la surface il y avait deux, trois de nos joueurs qui étaient dessus c'était vraiment on veut pas prendre de but c'était vraiment des guerriers c'était vraiment le match dont, dont on rêvait tous je pense et bon encore euh, voilà, on, on reviendra après mais vraiment un match incroyable de, de notre défense déjà dans un premier temps et après un très bon match aussi du, du reste de l'équipe
0: Avant de demander à Alric sa première impression puisque tu cites euh, la défense et, euh, et Marseille et Lens bah, l'OGC Nice est deuxième défense du, du championnat euh, désormais alors un but devant, euh, devant Marseille troisième sachant qu'en plus il joue ce soir euh, le Classico face à Paris au moment où on enregistre on n'a pas encore l'information sur, sur le score et il euh, y a juste Lens un but de, avec un but encaissé de, de moins que nous qui est la, la meilleure défense du championnat donc là enfin c'est un titre honorifique mais euh, sauf euh, blessure ou catastrophe euh, au rythme où, euh, où va no notre équipe actuellement avec les adversaires qui restent au calendrier et la forme euh, olympique de Jean-Claire Thaudibault et de, et de Dante puis euh, tout le bloc équipe généralement évidemment, euh, on a du mal à imaginer que le sinistre, en fait ne, ne termine pas dans les 2-3 meilleures défenses, voire même meilleures défenses du, du championnat. Je pense que ça serait mérité, surtout que ça a été quand même une constante, même au moment où les choses se passaient moins bien en, en, en début de saison. Euh, Aldric je voudrais que tu rebondisses peut-être sur ce que disait euh, Jérémy, un match où vraiment on a été concerné d'un bout à l'autre. Peut-être qu'on a bénéficié du match aussi en semaine des, des monégasques qui les emmenaient un peu jusqu'au bout de la nuit avec une déception au bout, mais vraiment c'est ce qu'on répète semaine après semaine depuis la prise de, de pouvoir de Didier Digar. en fait cet OGC Nice-là arrive à être concerné et concentré 90 minutes par match même quand il y a eu ce petit temps fort à Monégasque en début de deuxième, de deuxième période, bah, l'OGC Nice a été solide, derrière n'a jamais rompu, n'a jamais vraiment concédé d'occasion, on a été euh, on a harcelé le porteur du ballon à chaque fois, on s'est procuré quelques occasions de contre vraiment c'est aussi par là que passe le renouveau de l'OGC Nice, une concentration euh, du début à la fin de chaque rencontre
2: oui, c'est un petit peu la, la marque de... Alors C'est un peu bête de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une empreinte d'Igard, une signature d'Igard sur, sur son équipe. Euh, le harcèlement au, sur le porteur du ballon, le pressing constant, euh, la solidité sur, sur tout le match. Et surtout, parce que c'est ça qui nous faisait défaut dans, 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 cette, première -temps, dans cette première partie de saison, c'est l'efficacité devant le but parce qu'on n'était pas la plus mauvaise défense du championnat, même sous, sous Favre en début de saison. Par contre, on marquait euh, quasiment jamais. Ce qui fait qu'on perdait les matchs par un, voire deux buts d'écart. Et là, avec, euh, avec Dicard, non seulement on garde cette, euh, cette défense très très solide, mais surtout, on est, on est fort devant le but. Et clairement, aujourd'hui, c'est ce, euh, ce qui marque aussi notre, notre match contre Monaco. C'est parce que bah, deux, deux occasions de Theremofi très rapidement dans, dans le match, ça fait deux buts. Euh, et je suis très content d'ailleurs pour lui parce qu'on y reviendra mais voilà, il, a fallu il, il a fallu un petit peu de temps mais il s'est réservé pour le derby c'est la meilleure manière pour lui de, de rentrer dans, dans, de plein pied dans, dans le club et, et voilà moi j'aime beaucoup l'attitude des joueurs à l'image de leur entraîneur et c'est ça que, qui me fait en tout cas extrêmement plaisir depuis qu'il qu est arrivé et ça se voit de plus en plus match après match
0: Bon, vraiment, hein, on, on aurait du mal à sortir un, un, une mauvaise performance hein, ces dernières semaines d'un euh, joueur. Et là, euh, aujourd'hui, ça va être dur de trouver une, une quelconque critique ou axe d'amélioration en cité. Bon, on, on va s'efforcer et je pense qu'on va quand même en, en trouver. Mais globalement, la copie est assez, euh, est assez incroyable, hein, rendue par, par Logesnis, hein, parce qu'encore une fois, euh, marqué sur des contres, sur des, les, dès la première occasion quasiment, euh, grâce à l'efficacité chirurgicale clinique de Terem Moffi, c'est une bonne chose. Et c'est une amélioration par rapport au début de saison. On se souvient des nombreux poteaux, euh, malheureusement, heurtés par, par l'OGCNIS et notamment, euh, notamment par Gaëtan Laborde. Euh, mais en plus de ça, voilà, là, l'avantage, c'est que, enfin, l'avantage, la grosse progression de, ce, de, de cette équipe, c'est que, aussi, euh, ben, dans les moments faibles, tu sens que jamais l'OGCNIS ne doute, que tu n'as jamais cette perte de concentration, cette perte de vitesse, cette perte de lucidité. Euh, t'as tout simplement une équipe qui est en confiance et en même temps comment elle pourrait ne pas l'être vu la série, de, la série de résultats que, que connaissent les Aiglons en, en ce moment euh, Passons directement peut-être à la, à la composition à compos d'équipe, l'OGC Nice et Didier Dicard avaient choisi de revenir à une défense à, à 3 après devant ça s'articulait entre 2 et 3 en fonction de la de la possession du, euh, du ballon mais une défense à trois avec Youssouf toujours un peu euh, électron libre euh, libéraux à, à l'ancienne qui venait apporter le liant et peut-être libérer un peu de certaines tâches défensives des joueurs comme Aaron Ramsey euh, ou, euh, ou Kefren Churam mais bon, on reviendra sur ces, sur ces deux joueurs euh, juste après à tout seigneur tout honneur commençons peut-être euh, par Terem Mofi, du coup, qui est aligné en, en, en pointe aux côtés de, aux côtés de Gaëtan Laborde, à la pointe du 11 euh, de Nice Deux buts pour le Nigérian, euh, quasiment héritier euh, d'un autre euh, Nigérian, Victor Agali, euh, enfin, 19 ans après, quand même. On commence un peu à, on commence un peu à vieillir, messieurs. Euh, on attendait ses premiers buts en, en rouge tu le sais, c'était peut-être le meilleur moment. Mais surtout, pour revenir sur les critiques qu'on a pu formuler, nous, d'autres qu'on a pu lire sur les, les réseaux sociaux, euh, la principale différence avec le match notamment face à Reims, c'est que là, euh, il a pu faire parler ses qualités de, de vitesse, il a pu profiter de ses qualités de jeu en profondeur, puisque du coup, euh, Monaco jouait beaucoup plus haut que Reims, et puis là, il a eu des ballons à négocier, contrairement au match face à Reims, où le pauvre, il s'est dû être très très long pour lui, et on s'aperçoit qu'on a un attaquant qui n'a pas besoin de tant de ballons que ça pour la mettre, la mettre au fond, et je vais peut-être commencer par, par Jérémy et, et premier but. Alors bien sûr, il y a une petite erreur, je pense, de marquage de, de Axel Dizazie, pourtant international français. Hein. Mais euh, après, le, le, le contrôle en, en bout de course avec le ballon qui lui arrive de derrière et la frappe enchaînée, c'est quand même la marque des plus grands.
1: Ouais, bah, comme tu l'as dit, sur le premier but, ce qui est... Enfin, plus généralement, déjà, moi, j'étais pas... pas inquiet euh, pour Moffi comme j'avais dit la... la semaine passée. On sait que c'est un très, très bon attaquant. Euh, je trouvais que c'était un petit peu rapide après trois matchs de dire euh, « Bon, il marque pas, euh, qu'est-ce qu'il fait ?» Je trouve que, bon... Disons que face à est Reims, pas... on,
0: était, on était un peu inquiet plutôt, euh, pas de sa qualité à lui, mais de, de son euh, intégration dans le collectif, ce qui est normal, d'ailleurs, pour un nouveau joueur qui arrive dans un nouveau club.
1: Oui, voilà, mais il fallait que ça prenne un peu de temps. Et puis là, comme tu l'as dit, on a vu enfin un match où il pouvait un peu s'exprimer. Et bon, bah il a eu les deux premiers tirs qu'il a qu'il a eu. On a très bien vu que c'est un joueur qui déjà va très vite, qui est très complet, qui ne se pose pas beaucoup de questions parce que les deux frappes il les a mis parfaitement où il fallait. Et ce qui est très impressionnant sur le, le premier but, on, quand je l'ai revu à la mi-temps, parce que sur le sur le premier but en live, après moi je suis parti célébrer, donc je l'ai pas vu. Mais sur le sur la à la mi-temps, ils ont remontré le premier but. Et en fait, ce qui est impressionnant. Euh, c'est qu'en fait il regarde le but au début de l'action et en fait il voit que Disazie fait une erreur et en fait à partir de ce moment là il regarde même pas le ballon en fait au début, il contrôle directement pour se remettre dans la course et après il tire directement. Il regarde plus le but, je crois. Donc c'est très impressionnant la, la rapidité avec laquelle il s'est, euh, il allait devant les buts et il a marqué. Donc non, c'est vraiment euh, parfait pour lui, parfait de, de mettre ce doublé et cette passe décisive aussi sur le troisième but euh, parce qu'il va, il va arrêter justement de douter. Il a marqué, c'est fait en plus dans un derby important, donc il est lancé. Et je pense que vraiment, en plus, on son avion seconde mi-temps, il a une super occasion aussi où il fait une frappe magnifique. Mais non, non, il est, il est lancé. Et je pense que je pense que comme on, on, le, on, on le savait on s'en doutait il va nous faire énormément de bien parce que c'est un excellent joueur
0: Alric, on a vu dans cette rencontre peut-être un scénario puis un bloc équipe en face plus haut plus favorable à exploiter les qualités de, fin que Teramoffi peut, peut exploiter avec ses qualités plus, euh, plus tôt euh, un peu la libération c'était important pour la, pour la tête pour euh, voilà, aussi l'ambiance dans notre communauté que bah, on déjà on gagne un derby hein, tout simplement on n'a peut-être pas beaucoup gagné euh, à, à Monaco ces dernières, ces dernières années on a perdu celui à la maison en plus cette, cette saison comme, comme contre Marseille, euh, ça fait du bien à tout le monde et là on, on a vu en fait comment exploiter un peu les qualités de Terrem Ce ça sera peut-être pas évident ou à revoir face à des équipes euh, bloc bas, comme dirait notre, notre cher producteur <rire> et ami Brice euh, mais face à des équipes peut-être un peu plus ambitieuses dans le jeu et il en reste quelques-unes dans le calendrier de l'OGC Nice on a vu tout ce que pouvait apporter euh, un TRM Mofi par rapport à, à ses concurrents ou ses prédécesseurs euh, sur, au front de l'attaque de l'OGC Nice
2: mais on avait déjà vu ce que pouvait apporter Thierry Mofi sur les matchs précédents. Euh, mais sauf qu'il ne marquait pas de but. Et c'est ce qui cristallisait un petit peu les, les premières critiques qu'on avait vues naître. Parce que Thierry Mofi, lorsqu'il a le ballon dans, dans les pieds, en tout cas face à des blocs un peu plus bas, bah, il, prend, il aspire un, voire deux, voire trois joueurs adverses. Le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à se mettre en coordination avec lui pour profiter de, des espaces que ça pouvait offrir, sa présence sur le terrain. Là, avec une défense monégasque beaucoup plus haut, mais surtout bah, qui s'alignait très mal et qui euh, bah, se plantait totalement en tout cas sur les, sur les deux buts que marque euh, Mofi, lui, on a vu quelque chose qu'on qu n'avait pas encore vu c'est la, la, la dernière corde à son arc, c'est euh, le lancement en profondeur et ça, clairement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un attaquant à Logesini faire ça euh, c'était ce, ce qui nous manquait c'est pour ça qu'on l'avait pris la vitesse, la puissance la profondeur donc euh, bah voilà, maintenant c'est fait pour un attaquant. Il faut savoir 80% du football c'est dans la tête. Hein. Donc maintenant c'est fait, il a marqué, euh, il a marqué deux fois en plus, euh, deux buts identiques. Donc maintenant la machine est lancée, il n'y a plus qu'à il y a plus qu'à voir comment ça peut se passer face à une équipe encore un peu plus basse euh, parce qu'il a il a d'autres qualités à faire valoir.
0: Ouais, notamment athlétique hein, comme tu le, tu le disais puis euh, bon une certaine justesse technique euh, également quand il fait euh, sa la passe décisive sur le troisième but hein, parce est deux fois buteur mais il est également passeur décisif pour euh, ouais. le magnifique but la magnifique frappe de de Kéifren sur laquelle on, on reviendra quand on parlera du du très très gros match du euh, du prince Kefren, du pharaon comme comme on aime comme on aime l'appeler alors bien sûr l'événement et euh, Jean claire Odibo le disait au, au, au micro de Prime euh, Prime vidéo euh, celui qui attire après euh, toute la à lui, toute la gloire, c'est forcément le buteur, et surtout quand on en met, quand on en met deux ce soir comme, comme Terem Moffi. Mais encore une fois, je voudrais insister sur le match très solide qu'ont fait euh, tous les joueurs, hein, à, leur, à leur niveau, plus ou moins, plus ou moins visible. Euh, je vais me faire plaisir parce que je parlais de, je parlais de Prince, il y en a, a peut-être un qu'on voit moins, mais qui a encore fait un match pour moi à, à 10 sur 10, bon, je suis pas très objectif, alors, donnons-lui 8 et demi sur 10 peut-être, Jérémy, c'est Hicham Boudawi qui a été partout au milieu de terrain, à la récupération, en première, en première rampe de, de lancement et qui a été tout aussi discret que d'habitude, mais tout aussi précieux. C'est vraiment un, 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 joueur qui l'a enfin replacé dans, dans l'axe où on voulait le voir depuis des années même si son intérim à droite a été aussi couronné de succès pour l'OGC Nice, bah là, on, on revoit le joueur qu'on qu qu voyait, on va dire, par, par pointillé lors de son arrivée à Nice, et là, il, il explose cette saison, il est vraiment étincelant.
1: Ouais, quel match, euh, quel match de sa part hein. Et ça commence à, à se voir, parce que sur, sur Amazon, plusieurs fois, le commentateur a dit euh, « Est-ce qu'on se rend compte du match de, de Isham Boudawi dans l'entrejeu ?» Donc ça m'a fait plaisir, parce que j'ai dit « C'est bien ». Justement, on, on salue le travail des attaquants, mais c'est vrai que ceux qui font aussi le travail derrière, comme, euh, comme la défense, c'est par exemple aussi Hicham Boudawi ce soir. Non, il a fait un match, euh, vraiment un excellent match, beaucoup de facilité, euh, tout le temps calme, serein devant la défense. Et il a mis dans le vent, euh, à chaque fois que Monaco faisait un pressing haut, oh, il mettait dans le vent tout le monde, et sur la première mi-temps, euh, ça a été très très important dans la seconde mi-temps il a joué un peu plus haut parce qu'en fait on est repassé à 4 derrière avec Youssouf en sentinelle donc il a joué un peu plus haut on l'a vu dans un registre différent euh, il a été aussi excellent, mais c'est vrai que sa, sa première période, c'était vraiment un niveau, euh, un niveau exceptionnel. Donc j'espère vraiment qu'il va réussir à garder euh, ce niveau-là et qu'il va pouvoir continuer à enchaîner, parce que je pense vraiment que ça devient, ça devient vraiment un patron au milieu de terrain. Ils ont tous été très bons ce soir, mais, mais lui franchement sort du, lot, euh, sort du lot sur ce match.
0: De sauf blessure, et on en parlera quand on abordera le le sujet à Aaron Ramsey, mais bon, euh, le, la hiérarchie au milieu, elle est quand même assez, assez claire, hein, pour le plus grand malheur d'un garçon comme Alexis BKBK. Mais euh, bon, il n'y a, y a vraiment rien à, rien à dire sur le milieu A3, euh, Ramsey, Boudawi, Turam, tu as Youssouf qui peut jouer voilà, à la fois en première période, un peu en piston, en libéraux, ou en numéro 6, comme en deuxième période, qui euh, gratte un peu les, les miettes grâce à sa polyvalence. Rosario qui fait toujours son entrée pour euh, mettre un peu tout le monde d'accord euh, et euh, foutre quelques coups de pied en fin de, en fin de rencontre. Mais en fait, une fois que tu as. Voilà, une fois que tu as ça, tu sais très bien que le, le prince de Béchard est, est, est intouchable, je pense, dans le, dans le 11 de, de didier Et en plus de ça, déjà qu'on ne perd pas avec didier, didier on ne perd pas avant même l'arrivée de, de notre nouvel entraîneur avec Hicham Boudaoui. C'est un peu le, le talisman de cette, de cette équipe. Alric, sur, sur Boudaoui, peut-être la seule chose qui lui manque, je repense à une action, je crois, en deuxième période, si je ne dis pas de bêtises, à la différence d'un Kefren Turam, par exemple, peut-être qu'il n'ose encore peut-être pas tenter sa chance dans les, dans les 20 derniers mètres. Hein. Je me souviens d'une situation où il, il est en position de frappe, notamment, et qu'il essaie encore de la, de la remettre. C'est peut-être le dernier déclic mental qui lui, euh, qui lui manque pour vraiment exploser et, et rayonner dans cette équipe.
2: Ouais, ouais. Euh, je, au début, je ne voyais pas trop euh, l'action dont tu parlais. Et puis finalement, oui, elle m'est apparue clairement devant les yeux. Oui, clairement, euh, c'est peut-être ce qui lui manque. Mais après, euh, son, son éventail de, fin, de possibilités est tellement. Euh et au fait qu'on ne va pas lui reprocher ça euh, moi ce que je trouve remarquable parce que j'ai fait partie des joueurs qui le considéraient comme étant un joueur bon mais sans plus c'est que là en plus il, il arrive à, à m'impressionner Enfin, il a un abattage au milieu de terrain qui est, qui est fantastique et ce que je trouve plus globalement très intéressant depuis que Didier Dicar a été mis en place avec son nouveau staff il faut toujours rappeler le staff c'est important euh, c'est que chaque joueur a son rôle titulaire comme entrant et que j'ai l'impression que tout le monde s'y conforme. Mmh. Tu disais, Rosario, il rentre pour mettre, pour mettre tout le monde d'accord quand, quand, quand il faut. Ramsey, Bouddha, oui, tu rames ça bouge pas. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde est concerné.
0: Tout le monde adhère et, et... Au, au projet, quel que soit son rôle.
2: Bah en tout cas, sans parler de projet, parce que c'est encore une notion euh, très vague. Hein. On, a, on a beaucoup critiqué ce mot quand il a été utilisé. Donc, on va pas commencer à. Avec... Bah là, le
0: projet n'est pas sur 3 ans, il est sur les 3 derniers mois de ben, la voilà, saison déjà.
2: <rire> on, va, on va surtout dire que tout le monde adhère au discours de, de, de Digar et de son, de son staff euh, technique. Et ça, c'est très important parce qu'on voit tout de suite la, la différence que ça crée entre un Favre qui avait perdu son vestiaire et un Digar qui, lui, l'a complètement récupéré et qui adhère. Parce que finalement, pas beaucoup de joueurs ont, ont changé dans, dans cette équipe. mais par contre, toutes les capacités se sont décuplées et euh, sont, ont été dévoilées au, au grand jour. Donc c'est ça qui est très fort, c'est le discours. Comment tu amènes tes joueurs à se dépasser et pour ça, euh, je tiens à tirer mon, mon coup de chapeau à, à Digar et à son staff, parce que bah, je faisais partie des, des personnes qui étaient un peu sceptiques au début quand il est arrivé. Aujourd'hui, il euh, est difficile de ne bah de, de pas, pas rentrer dans le, dans le train. Euh, D'Igard,
0: maintenant. Ouais, ce que Jordan Lotomba et Aaron Ramsey disaient, hein, on, les a, on a pu lire les interviews, en tout cas, euh, données à, à la presse à l'occasion des conférences de presse euh, d'avant-match et de, et de tirage au sort de, de Conférence League, hein, que vraiment, euh, bah, ils étaient emballés par le, par le discours très clair et très motivant de, de Didier D'Igard. On n'est pas dans le secret des dieux, mais bon, on, a, on a des yeux, a priori, on voit bien, même un joueur comme Kefren Turam hein, qui euh, surnageait un peu comme il pouvait euh, sous euh, la mandature de de Lucien Favre qui là a repris le plaisir de, de courir vers l'avant, d'enchaîner, de se projeter jusqu'à euh, marquer ce magnifique, euh, magnifique troisième but. Euh, rapidement sur Aaron Ramsey, euh, bon, euh, on est en attente de davantage d'informations, ça tombera peut-être pendant l'émission ou sinon ce sera dans les prochains jours. Euh, dommage de l'avoir vu, vu sortir mais euh, au, au final euh, bah, tu, tu vois que cette équipe même, touchée par un, même quand elle est touchée par l'absence euh, de dernière minute ou en tout cas euh, soudaine euh, d'un joueur majeur de ces dernières semaines, eh ben, tu arrives à. Enfin, tu as l'impression que ça ne, ça, ne la, ça ne touche pas, ça n'entame pas euh, sa confiance et que ben, tu peux continuer à tourner à un, à un très haut niveau. On espère quand même que pour Aaron Ramsey, ça ne sera pas, ça ne sera pas très grave et qu'on puisse le revoir très, très vite sur le, sur le terrain. Mais euh, voilà, encore une fois, tu, tu as l'impression que cette équipe est, est imperturbable et c'est vraiment. Euh, ben, moi, ça me, laisse, ça me laisse perplexe. De, de bonheur, hein, bien entendu, mais, mais perplexe quand même. Euh, Peut-être, voilà. Bah parlons de Kefren Thuram, parce que si on l'a déjà cité 4 ou 5 fois, c'est peut-être que c'est son tour euh, de passer à la, à la moulinette d'Avantinissa. Un but, on est très content, beaucoup de courses euh, vers l'avant, euh, cette combinaison avec, euh, avec Terrem Enfin euh, vraiment le Kefren Thuram qu'on qu aime, sous les yeux de son papa euh, d'ailleurs. On, on espère que ça va continuer, il, il sort quand même de plusieurs bonnes euh, prestations, alors avec Kefren qui est un joueur que, que j'adore, hein, comme euh, les, les auditeurs et les auditrices fidèles euh, le savent, mais euh, bon, on, on attend de le voir peut-être sur plusieurs mois ou sur une saison euh, pleine avant de vraiment euh, s'enthousiasmer euh, sur, euh, sur un futur destin international pour lui aussi. Euh, mais là, en fait, on, on a l'impression que c'est vraiment euh, la plaque tournante et que toutes ces émissions, tous ces mois où on a râlé en se disant, il n'y a pas assez de liants entre le milieu de terrain et l'attaque pour pouvoir faire quelque chose bah en fait, c'était lui le facteur X qui là s'est enfin décidé à, à, à faire parler ses, ses qualités et bah, là encore euh, voilà, débloque une grande, partie du, une grande partie du match ou en tout cas influe une grande partie sur le collectif niçois notamment en l'absence euh, de Sofiane Job qui n'est rentrée qu'en fin de rencontre
2: Moi ce que je note par rapport à Kefren Thuram c'est ce que lui avait dit Thierry Henry il n'y a pas très longtemps bah, à la sortie du match contre Marseille Thierry Henry, qui a un lien privilégié avec Kefren, il lui a dit « Quand est-ce que tu marques ?» Parce que c'est vraiment ce qui lui manquait. Euh, pas, en termes de en pas que en termes de stats, mais aussi en termes de, de confiance. Parce qu'on voyait, on revoyait ce que, ce que Kefren savait faire depuis l'arrivée de Dicard, mais il manquait quelque chose. Et là, ce geste qu'il tente, quasiment sans contrôle, hein, même d'ailleurs complètement sans contrôle entrée de surface c'est le signe d'un joueur qui se retrouve et qui retrouve les sensations qu'il avait la saison dernière. Euh, D'ailleurs, petite note humoristique, dire que Kefren turam parfois il manquait un peu de liant. Si on le dit un peu vite, ça fait liant, liant turam vous avez compris, c'est magnifique. Mais euh, non, c'est fantastique. Je, je suis content de, de, le voir, de, de le voir comme ça. Euh, des courses vers l'avant, des chevauchées, euh, du jeu un peu, un peu direct. Euh, voilà, je suis content. Il faut que ça continue comme ça. Parce que ça reste un, un très jeune joueur, mais euh, mais voilà, c'est top de retrouver un, un kefred Tchouraman en, en pleine possession de ses moyens.
1: Ouais, il avait été très bon contre Lens et Marseille, euh, mais je trouve que ce soir c'est son meilleur match. Alors pas forcément que pour son but, mais parce que des fois, au milieu de terrain, je trouvais qu'il y avait des phases de des phases dans, dans les matchs où on le voyait pas assez, euh, notamment à la récupération ou le fait de porter le, le ballon devant. Et là, on l'a vraiment vu omniprésent, euh, il a vraiment été là, euh, il, était, euh, il était sur tous les ballons. En première mi-temps, il y a beaucoup de fois où justement, euh, quand on, on était bas, euh, avec lui et Boudaoui nous permettaient de, de vraiment de remonter le ballon assez haut. Euh, il a refait ses courses qu'on qu a pris six ans, où en où fait, le ballon lui colle les pieds. Et en plus, voilà, il, euh, il euh, se paye le luxe de marquer un but euh, magnifique je d'ailleurs qu'au début de l'action... Euh, ouais. bah oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai. Mais, mais au début de l'action, il, euh, il y a une faute, et du coup, euh, bon, il est par terre, mais il se relève très, très vite. Ce qu'il aurait euh, sûrement pas fait il y a encore ouais. deux ou trois mois. Voilà, il va très, très vite vers l'avant, et du coup, après, il arrive avant le Monégasque, enfin, sur la passe de Mofi, il arrive avant le, avant le joueur de, de Monaco, il met une frappe magnifique, parce que franchement, il faut, il faut la mettre hein, quand même, celle-là. Euh, vraiment, euh, petit filet et tout, elle est très, très belle. Euh, donc non, il fait... Euh, bah lui aussi, comme, comme tous les joueurs ce soir, il a fait un match euh, exceptionnel et son, pour moi c'est vraiment son meilleur match cette saison pour l'instant, même s'il avait fait un très bon match contre Marseille, contre, contre Lens et que globalement ses prestations étaient quand même euh, bien meilleures avec Didier Digard, là ce soir il a vraiment fait un match euh, taille patron
0: d'autres patrons hein, c'est bien, bien entendu euh, bah, Dante et Jean-Claire Todibo hein, parce que je sais que Jérémy tu vas me le, les sortir de, derrière les fagots en toute fin d'émission pour Quel me dire on n'en a pas parlé même. mais voilà. <rire> voilà le match de Dante passeur décisif le hein, sur, le, sur le premier but ouais. de, de Terem Moffi, hein, sa spéciale relance de 80 mètres qui arrive dans les pieds de l'attaquant ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu mais voilà hein, Dante et Todibo comme on le disait hein, deuxième meilleure défense du, du championnat pour l'instant et on espère bien qu'ils terminent en première défense d'ici la fin de la, de la saison. Un Jean-Claire Todibo euh, serein, patron jamais inquiété. Euh, Dante euh, hyper propre dans la relance et dans les, et dans les duels. Bon, Dante, c'est un peu tard peut-être pour réintégrer la, la, sélection, euh, la sélection brésilienne, mais en tout cas, Jean-Claire Todibo, on l'a vu notamment dans un duel avec un adversaire potentiel, même si. Euh, les choses ne se passent pas vraiment comme ça pour la sélection, et je parle d'Axel Dizazi. Euh, là, on a vu, encore une fois, parce que non, ce n'est pas la culture de l'instant, hein, Jean-Claude Thibault, on le sait depuis qu'il est arrivé à, à Nice, tout le, tout le potentiel qu'il a maintenant depuis, euh, depuis deux ans. Euh, les masterclass après masterclass qu'il enchaîne cette saison, on a vraiment euh, bah, vu là très clairement que ce qu'il séparait du niveau international, bah, c'était peut-être davantage la couleur du maillot euh, qu'il porte. La bonne volonté du sélectionneur. Voilà, plutôt la bonne volonté du sélectionneur.
2: Oui, en plus, la propagande, elle est, elle est lancée maintenant. Elle est pleinement lancée maintenant dans les médias, la propagande de Todibo en équipe de France parce qu'il euh, y a eu cette interview dans le canal Football Club. Il y a deux, trois fois le, le commentateur de, de Prime qui a fait référence à la possibilité de voir Jean-Claire Todibo sélectionné en équipe de France. Voilà, euh, il disait des champs à, à des connaissances du côté de, de notre région, de, de Monaco, tout ça. Donc, euh, j'espère qu'il était au stade pour voir euh, le match euh, pour voir euh, ce qu'a fait euh, Jean-Claire Todibo ce soir parce que comme tu l'as dit ça date pas d'aujourd'hui de, de ça date pas d'il y a trois semaines euh, voilà c'est sa troisième saison chez nous euh, et il est incroyable même quand il fait une erreur euh, euh, difficile de, de, de lui en vouloir je pense au pénalty qu'il a, qu a concédé face à Reims euh, mais je crois que c'est la seule erreur qu'on a vue depuis très très longtemps donc euh, donc non il faut que ça arrive vite parce que sinon ça serait de l'injustice pure et dure c'est pas la première fois mais Là, pour le coup, ça serait criant de, de mauvaise foi.
0: ouais ce ne serait pas juste nous et notre chauvinisme qui le diraient. Hein, très clairement, le train d'Odibo, euh, disons que tout le monde est monté dedans, même les commentateurs télé, hein, ce qui pourtant ne porte pas spécialement le dans leur cœur euh... Habituellement, bon Jérémy je ne vais pas te censurer sur, sur ton, ton passage, ton dossier euh, habituel. Hein. Super, match des, euh, <rire> super match de nos deux défenseurs centraux, encore une fois, vraiment une complémentarité assez, assez dingue. Ça laisse vraiment des miettes pour les joueurs derrière. Bon, Mathia Vitti, en plus de ça, était, était blessé. Youssouf euh, dépanne un peu dans ce rôle hybride, surtout quand il y a une défense à 3. Mais euh, là, en fait, tu te rends compte que sauf euh, coup du sort sur le marché des transferts ou... Euh, coup du sort physique, ben en fait cette défense là, tu n'as aucune raison d'y toucher euh, pour les semaines, voire pour les mois ou les années à venir.
1: C'est ça, mais en plus bon, Todibo voilà euh, a fait un excellent match comme euh, comme d'habitude. Mais alors Dante ce soir, surtout en seconde mi-temps, il était sur tous les ballons quoi. Il voulait vraiment que ben Yedder ne marque pas, je pense. C'était vraiment il son objectif mission. parce que voilà, c'était la mission du soir, c'était faut pas que ben Yedder marque. C'était impressionnant. Il y a eu une action en début de seconde mi-temps où. Euh il court mais dans la surface il va sur trois joueurs euh, enfin consécutivement et à la fin il se prend euh, il comment dire le, le jeune euh, le jeune frère de Sofiane Diop et Diop, je crois euh, qui, qui fait une passe en fait Dante va sur lui et le pousse enfin il arrive en retard et le pousse mais il était complètement il était à fond dans son match en fait mais il a fait euh, que ce soit à la relance ou dans les duels il a vraiment fait un un match euh, ben grandiose comme il le fait ces dernières semaines. Il y a juste eu un petit, euh, un petit euh, quoi qu'à un moment donné. Et je pense que le jeune Diop, s'il avait eu plus d'expérience, aurait pu tomber dans la surface parce qu'il y avait un contact oui. à un moment donné. J'étais bien content qu'il qu que ça soit pas tombé dans la surface, mais c'est la seule fois où voilà, il arrive un peu pas en retard mais qu'il fonce un peu trop dans, dans le joueur monégasque, qu'il aurait pu avoir un, un penalty. Mais sinon, il a fait un match euh, enfin, incroyable. Hein. Franchement, le le, le match était vraiment très très bon et en plus voilà comme tu l'as dit il a fait une passe décisive aussi donc euh, en plus il state ces dernières semaines donc il se paie le luxe lui aussi de, de stater <rire> donc non voilà hein, comme, comme d'habitude Todibo Dante c'est une des charnières centrales les plus complémentaires que, que j'ai vu et je pense la meilleure que, que j'ai vu à Nice euh, depuis que je suis tout petit. Depuis Siveli euh, Peksiowicz, voilà, hein. je respecte sur leur. Tu m'as les de la bouche. Tu les mots de la bouche, à ouais, <rire> dire à part Siveli Peksiowicz, mais euh, non, ouais. En tout cas, c'est deux très très grands défenseurs, en tout cas, et, et j'espère qu'au moins jusqu'à la fin de la saison, on va on va continuer à les voir tous les deux.
0: Ce ouais, serait bien que Jean-Claude Toldibo devienne international français, rejoigne les Bleus en étant encore à l'OGC Nice. Hein. Bon, c'est une qualification européenne, on a peut-être une petite chance de le garder un an de un an de plus, mais je sens qu'on va quand même euh, suer un peu des fesses au, au mercato d'été sur ce sur ce dossier-là. Après, pour Dante, il y a toujours une prolongation sur la sur la table. En tout cas, on espère que les négociations vont rapidement prendre prendre cours parce que ben. Bah, chaque saison on se demande si c'est pas la saison de trop et en fait chaque saison euh, il se bonifie comme le, comme le bon vin enfin, c'est assez, euh, assez impressionnant en tout cas euh, on a un peu parlé de Jordan Lotomba, mais il y a un quatrième membre un peu plus inattendu et inédit dans la défense de l'OGC Nice aujourd'hui face à, face à Monaco, c'est Ayoub Abraoui, donc le jeune latéral gauche de 18 ans habitué de la réserve de l'OGC Nice qui n'avait même pas eu de minute en en pro et qui commence euh, cash par une titularisation dans le derby à la faveur des, des blessures de Youssef Attal euh, et, de, et de Melvin Barr. Donc un choix euh, couillu, il hein, n'y a pas d'autre mot, pour Didier euh, pour Digard, qui a l'avantage de bien connaître les jeunes de la réserve pour en avoir été euh, l'entraîneur il euh, n'y a pas si, euh, pas si longtemps encore. Et puis pour avoir cette fibre vraiment euh, de vouloir faire monter euh, des jeunes, hein, on l'a encore vu avec euh, Boanani aussi par, euh, par exemple, euh, un match... Bah, on l'a pas tant vu que ça, mais c'est peut-être une bonne nouvelle parce que moi je, je me souviens d'un tacle très propre qu'il a pu faire sur son vis-à-vis -vis monégasque dans la dans le match. Mais globalement, même si les monégasques ont quand même un peu plus insisté de son côté, on n'a jamais eu vraiment eu l'impression qu'il a été pris euh, qu'il a été pris en défaut. On peut peut-être regretter, et c'est vraiment histoire de, de dire quelque chose sur sur lui n'a pas l'impression qu'il y a eu un apport offensif particulièrement, euh, particulièrement important, ou en tout cas plus important que, que ses concurrents à gauche. Mais à la fois, ça a été extrêmement propre défensivement. j'ai pas l'impression que non plus ce soit un manque de, de volonté ou de talent, euh, l'absence d'apport offensif. Je pense que la consigne pour lui, c'était déjà de très très bien faire ce qu'il sait faire, défendre, euh, tenir son vis-à-vis -vis et tenir sa, sa ligne défensive. Il a très bien fait. Le reste, ça viendra sûrement à l'avenir si on a la chance de le revoir. Mais pour une première dans un derby, euh, c'était quand même très impressionnant. On avait vu Antoine Mendy euh, de, de l'autre côté de la défense euh, il y a quelques semaines. Là, c'était peut-être un peu moins attendu, mais tout aussi, euh, tout aussi flatteur.
2: Bah voilà, t'as ouais,
1: tout dit, je crois. Ouais, non, moi, j'étais très surpris par, son, par sa titularisation. Je pensais qu'on qu allait voir Mendy à droite et, et Lotomba à gauche. Je pense que, du coup, bon, Didier Digard a voulu garder Lotomba à droite. Je ne vois que ça comme, comme raison. Ou alors, peut-être Antoine Mendy avait, avait une petite douleur ou quelque chose comme ça. Euh, en première mi-temps, je l'ai trouvé, et je trouvais qu'il avait fait le travail. On sentait quand même que c'était son premier match et qu'il y a eu euh, de temps en temps deux, trois petites hésitations, ce qui est quand même tout à fait normal hein, pour un, un jeune joueur quand même de 18 ans comme ça qui, qui ben, qui est lancé comme ça dans le grand main pour un Monaco-Nice. C'est pas face à n'importe qui, en plus, quand même. Hein. Voilà, c'est un peu comme Antoine Mendy qui a été lancé contre Lance pour la première titularisation. Euh, là, c'est contre Monaco. tu ben, En gros, Didier Girl fait « Vas-y, tu vas, -y, y vas hein. tu fais ce que tu sais faire, en gros. » Mais non, c'est bien de savoir qu'on peut s'appuyer sur des jeunes comme ça. Voilà, je trouve qu'en mi-temps, il a fait le travail, bien qu'il y ait quelques hésitations. Par contre, en seconde mi-temps, je l'ai trouvé très, très bon. Euh, défensivement, il a fait beaucoup d'interceptions il était très costaud au duel hein, je l'ai trouvé, je pense qu'il s'est euh, bon, quand tu mènes 3-0 c'est un peu plus facile mais il s'est vraiment mis dans le match euh, il a fait beaucoup de, de très bonnes choses donc c'est bien en tout cas de se dire qu'on qu a aussi des, des jeunes euh, ben Là, on en a trois hein, quand même hein, Badrezine Buonani, Antoine Mendy et, et euh, Amraoui aussi
0: Tiré d'Abelayan qui n'est pas qu très loin hein, qu'on voilà, voit moins pour l'instant qui... mais qui est dans le groupe
1: mais c'est bien de se dire qu'on bah, voilà, a aussi des jeunes qui sont dans le groupe et en plus, bah, là, on a deux latéraux. Euh, mmh. Alors que justement, on disait que c'était le poste où on avait besoin de recruter. Bah, en fait, on a deux jeunes qui, qui, qui sont là et qui commencent à avoir quelques minutes de jeu avec les, les pros. Donc, c'est que, que. Comment dire C'est ah,
0: que, que, que du, du, positive, du que une bonne, que bonne positif.
1: C'est que du positif d'avoir des jeunes comme ça qui peuvent venir dans, dans ton équipe pro et, et qui ont la confiance de, de Didier Digard. Et en plus, pour l'instant. Euh, ils sont, ils sont très bons, donc euh, que ça continue comme ça.
0: Surtout que, et Aleric, je vais te passer la parole là-dessus, on s'en est beaucoup plaint hein, que les jeunes ne, ne jouaient pas, on parlait un peu de creux générationnel, Alors, on sait que Lucien Favre et les jeunes, c'est pas qu'il n'est qu pas pour, mais en tout cas, il n'est pas là pour faire de la, de la formation non plus, il les lance très volontiers s'ils estiment, estiment qu'il avait qu'ils ont le niveau, mais bon voilà, Diga, on sait que lui par contre à cette fibre-là, on en voit de plus en plus, ils ont de plus en plus de temps de jeu, y compris quand là euh, c'est vraiment euh, très très inattendu euh, parce que bah voilà, aucune minute euh, d'apparition dans les, dans les semaines précédentes cette titularisation, euh, pas vraiment de de connaissances, on l'avait pas trop vu, voire même pas vu du tout euh, dans les matchs d'avant saison et pendant la trêve, euh, trêve de Coupe du Monde. Euh, mais voilà, il fait le, il fait le taf. Alors bon, encore une fois, gare à l'enflammade. Hein. On espère qu'il rendra des services jusqu'à la fin de la saison et qu'il s'installera dans la durée à l'OGC Nice. Mais on tirera pas de conclusion sur ces, euh, sur ses premières 90, euh, 90 minutes. Mais est-ce que toi, voilà, Eric, toi, ça te, bah, que ça pensé du match de, du, du, du petit Ayoub déjà Et puis globalement qu'est-ce que ça t'inspire de se dire que, bah, on arrive comme ça même à sortir des jeunes pas forcément les plus attendus il y en a encore en réserve notamment au, au milieu de terrain et en défense centrale qu'on a pu voir pendant les, pendant les matchs amicaux et de dire que bah, la greffe prend immédiatement en plus de ça et c'est vraiment ultra positif pour les, pour, pour les lancer en pro
2: bah, je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit parce que je, ce serait la paraphrase et ce n'est pas bien, mais voilà moi j'ai je, je, plutôt aimé euh, son, son, son match dans, dans l'ensemble euh, et surtout, comme tu l'as dit, bah, c'était couillu, mais surtout moi ça me fait penser à une chose, c'est que parce que Digard est un entraîneur jeune avec une, un discours euh, différent de, de, de Lucien Favre et même différent de beaucoup euh, de coachs que l'on connaît dans, dans le championnat de France euh, il met... Tous les joueurs devant, devant leurs responsabilités et devant leur capacité à faire ce qu'ils demandent. Et euh, un peu comme le disait Jérémy, ben, en fait, si j'estime que tu as. Euh, S'il si estime qu'un que, que joueur est en capacité de jouer un match, il va lui dire bon, maintenant, go, tu réfléchis pas, tu tu ne t'arrives pas, tu ne te poses pas 150 000 questions, tu y vas. Et ça se voit parce que c'est appréciable parce qu'aujourd'hui, Amraoui, ben, il a fait 90 minutes, enfin, je ne sais pas si on se rend compte un premier match pro, un derby à l'extérieur 90 minutes c'est incroyable et surtout euh, dans, dans un match où tu n'encaisses pas de but donc euh, c'est donc vraiment top et je veux saluer ça euh, plus que de, de revenir sur son, sur son match, je veux saluer ça de la part de, de Digard et du staff c'est que bah voilà, si tu es bon si j'estime que tu es bon, tu vas jouer et ça c'est bien pour, pour les jeunes c'est bien pour tous les joueurs qui composent cet effectif et j'ai l'impression, avec des joueurs comme Mendy, avec ou avec Belayan, qu'on n'a pas encore vu avec Bonani que là, pour le coup, ça c'est un truc qu'on peut euh, mettre au crédit du projet, on prépare l'avenir.
0: Mmh. Ouais, tu as dit qu'on était à l'extérieur, par contre. Hein. <rire> c'est pas le oui. cas, je crois. Mais... C'est ah, la... ouais, voilà. à... pas ce à... qu'on a vu a vu entendu de... à la télé. <rire> <rire> non, mais... Mais, mais, mais blague à part, tu, tu as raison de souligner quand même que, euh, en fait un des objectifs à la base de cette fin de saison c'était aussi de préparer l'avenir alors euh, l'incroyable, l'insolente réussite de Didier fait qu'en plus de ça on a peut-être un objectif européen à aller chercher, que ce soit euh, un parcours en conférence ligue ou une nouvelle qualification la, la saison prochaine on s'est relancé, on fera un petit point euh, classement quand on aura terminé notre analyse du match mais en plus de ça, euh, d'avoir le plaisir d'être à nouveau, euh, d'avoir un, euh, un nouvel enjeu classement en tout cas euh, compétitif dans cette saison là et ben, tu gagnes du temps sur la prochaine et c'est vraiment ce qu'on attendait je pense de Didier se dire, bah euh, quitte à euh, ne plus rien avoir à jouer, ou en tout cas euh, ne plus avoir d'enjeux et de déception si jamais on n'arrivait pas à, à finir européen cette saison, bah autant gagner du temps euh, sur la prochaine saison, identifier euh, les joueurs sur lesquels on peut compter, les jeunes sur lesquels on peut compter ou pas. Et ben bah, là, euh, coup double pour, pour le coup. Et puis c'est agréable de voir des jeunes sortir de notre centre de formation. Ça fait longtemps qu'on a été sevré Même si on sait que bon c'est aussi beaucoup de jeunes qu'on a récupéré en post-formation d'autres... Euh, d'autres clubs, mais bon, ça fait aussi partie du, du football et en tout cas, on espère qu'ils s'intégreront dans la durée euh, dans le nouveau projet de, de l'OGC Nice, parce Qu'il y a encore un nouveau projet, mais bon, celui-là pour l'instant, euh, il, nous, il nous plaît bien. Hein. En tout cas, ça ressemble un peu, un peu moins au pas projet pour y hein, en tout cas... Ouais, voilà. euh... <rire> Exactement. Tant qu'il qu dure, en tout cas, il nous, euh, il nous convient. Euh, messieurs, je vous propose de peut-être de terminer sur cette, euh, sur cette rencontre. Euh, bon, on n'a pas évoqué tous les tous les joueurs. Je vous laisse là. Je vous laisse la main peut-être pour me dire ce qui vous a plu, que ce soit euh, que ce soit un joueur. Hein, on peut parler des. Du peu que Casper Meichel a eu à faire, hein. je n'ai pas lancé le sujet, Alric, parce qu'au final, non, il a quand même pas passé libères, enfin... une, une soirée très très tranquille. Euh, voilà, je ne sais pas si vous voulez encore parler de quelque chose de la polyvalence tactique de, de Didier Digard, des joueurs qu'on n'a pas évoqués, du, du classement de, de la série, enfin de ce que de ce que vous voulez. Euh, C'est libre antenne, comme vous le savez. De toute façon, pour ceux qui viennent, et en plus de ça, je pense qu'il n'y a que des sujets positifs à aborder. Donc, faisons-nous plaisir, messieurs.
1: Youssouf, <rire> moi, je dirais. Youssouf qui a été euh, vraiment... Euh, les dix premières minutes, il a eu deux, trois hésitations. Mais par contre, euh, j'ai trouvé encore, ben, comme toute l'équipe, son match euh, très très bon. Et qu'est-ce qu'il est costaud. C'est incroyable. À un moment donné, il a fait une, une percée euh, en première mi-temps. si le ballon ne lui rebondit pas euh, trop fort. Et, bon, en fait, il peut être devant les buts Monégas, qui est peut-être marqué. Mais il fait un, un match aussi euh, excellent. Ce qui est bien chez ce joueur, c'est que j'ai l'impression qu'il sait tout faire. Est, il est costaud, euh, il est costaud, il est très bon techniquement, il sait bien se positionner, euh, il se projette vers l'avant, donc en fait il, sait, il fait tout. Donc il a, je crois ce soir, j'ai les stats sous les yeux, il a 100% de débris réussis, 80% de, de tacles réussis, euh, 10 ballons récupérés, 75% de, de duels gagnés. C'est Bertignac qui, qui, qui a mis les statistiques. Et donc voilà aussi un tir et une occasion créée donc en fait euh, il, est, il est partout et euh, justement ça, ça couple avec l'autre sujet que, que je voulais aborder et que, dont tu as parlé c'est euh, le fait qu'on soit repassé à un 4-3-3 en seconde mi-temps pour s'adapter aux changements tactique de, de Monaco aussi où en fait, ce, ce joueur est en fait une clé parce que tu peux te payer le luxe avec lui de, de changer de schéma tactique et euh, sans changer toujours de joueur aussi bon, mmh. voilà, ch sans changer de joueur, ce qui est une, ce qui est pour un entraîneur, je pense que c'est la meilleure chose possible. Donc du coup, on est repassé en 4-3-3. Il a aussi été très bon en, en sentinelle. Euh, donc non, en fait, ce, ce joueur, c'est une sacrée pioche euh, de la part de Florent Ghisolfi, quand même. Euh, il est allé chercher deux très très bons joueurs sur ce mercato d'hiver, ça, ça nous change euh, mais non c'était un très très bon match de, de sa part aussi
2: Alric euh, ouais. Alors le truc c'est que ça tombe un peu mal de, de parler de ça mais il y avait quelque chose dont j'avais un peu envie de parler ça m'a un peu agacé en début de seconde mi-temps euh, c'est parfois je trouve qu'il y, y a des transmissions encore c'est un peu compliqué, c'est pas la majorité de la seconde mi-temps mais je trouve que quand on est rentré euh, en seconde mi-temps, il y a eu une petite période, les 10 minutes, on va dire, où c'est un peu jeu facile parce qu'on mène 3-0. Et il y a des trans transmissions, des passes, où on n'a pas très bien géré certains contres. Et je faisais un peu dans ma tête le tour de ce qu'on pouvait aborder de positif. Et, et voilà, c'était un point sur lequel j'avais envie de revenir rapidement. C'est que, voilà, on a, on a su garder la, la rigueur sur l'ensemble du match. Et punaise, deux, trois fois, les, les passes vers l'avant, même parfois assez simples, il y a toujours un pied qui traîne, il y a toujours... Une... Euh, une passe un peu trop longue et voilà je pense qu'il y a encore deux trois trucs à, à corriger dans, dans ce dans ce dans ce point-là parce que bah, en, en contre en seconde mi-temps tu peux euh, ça peut faire 4, 5, 6-0, enfin, sans problème. S'il y a deux, trois passes qui arrivent un peu mieux. Jérémy nous disait en
0: off, hein, je te coupe, en fin de match, j'ai été déçu qu'on mette pas le ouais, <rire> quatrième. Que... Mais, mais, mais on a tous eu cette impression, en vrai, <rire> notamment la, la magnifique frappe de Ross Barclay. C'est le seul truc qu'il a fait de bien dans son entrée dégueulasse, hein, d'ailleurs. Mais, euh, mais bon, il y avait clairement la place de me gagner 4 ou 5-0 aujourd'hui. pas le regretter, mais c'est vrai ce que tu dis.
2: Mais voilà, c'était donc c'est sûr, ça tombe un peu comme un, un cheveu sur la soupe, pour encore dire que, que je râle, hein, mais, mais voilà, c'est un, un, <rire> voilà, un peu pour ça que je suis là aussi, mais voilà, c'était le, le petit point, pas négatif, mais voilà, à corriger pour, pour le futur, parce que forcément, il y a des équipes qui seront encore plus cliniques, et sur, pour lesquelles il ne faudra pas, pas trop se louper, quoi.
0: Quand on pense que cette équipe était quand même privée de Youssef Attal, privée de Nicolas Pépé qui va, qui va revenir bientôt. Voilà, hein, que, de, que de nouvelles alléchantes, il va falloir faire jouer tout ce petit monde ensemble. Mais bon, vu ce qu'on voit euh, ces dernières semaines, on n'a pas de doute que notre sorcier blanc, Didier Digard, va réussir à, à, nous, faire, à nous faire encore une tambouille magique avec tout, euh, tous les éléments qu'il a. Euh, à sa, euh, à sa disposition euh, voilà hein, l'OGC Nice hein, euh, 7 tirs cadrés euh, c'est peut-être autant que sur la phase allée non j'exagère quand même mais enfin euh, voilà assez, assez impressionnant je trouve quand même toutes ces opportunités preuve qu'effectivement le score aurait pu être encore, encore bien plus lourd mais bon quand tu mènes 3 buts à 0 forcément tu vois ces occasions manquer d'un autre œil qu'en début de saison on a l'impression que si on ne remarquait pas sur notre unique occasion du match on était, euh, on était mort de toute façon déjà on ne touche, touche plus les poteaux ça, ça me vrai presque que ça me manquerait mais non, il ne faut pas déconner, parce qu'après, on va me traiter de chat noir, euh, comme, euh, comme d'habitude. Euh, je vous propose de faire un petit point classement et calendrier, euh, messieurs, sur ce mois de mars qui nous, euh, qui nous attend. Alors, au final, un mois de février presque, presque parfait. Hein. On avait compté euh, les fameux 9 points de la semaine face à, à Lille-Lens et Marseille. Et en fait, à part ce match nul face à Reims qui est sur une série d'invincibilité tout aussi impressionnante que la, que la nôtre, hein, d'ailleurs, parce qu'ils ont encore gagné ce, ce, ce week-end, ben, ça a été que des victoires pour, pour le Nice, depuis la, la, prise de fonction de Didier Dillard. Donc, on est, on reste sur cette série -là avec des gros morceaux, hein, je les ai cités, Lille lance, euh, Marseille, hein, ça fait quand même partie, et Monaco, c'est quand même toutes les équipes du top 6 à part Paris et, euh, Paris et Rennes, quoi. donc c'est pas, pas n'importe quoi. Euh, surtout qu'aujourd'hui, c'est un calendrier euh, plus soft, qui en tout cas en apparence, en termes d'équipe et de classement, euh, qui s'annonce pour le GC Nice, bien, classé, enfin bien placé à la 7ème place à trois points de Lille euh, qui euh, serait susceptible, selon la victoire en Coupe de France, selon l'identité du vainqueur de la Coupe de France euh, d'être le premier européen, à 5 points euh, de Rennes qui est, euh, qui est cinquième. Euh, C'est Auxerre le prochain match, euh, le vendredi 3 mars, euh, qui s'annonce à l'Alliance Riviera, et puis après on enchaîne un déplacement à Nantes, la réception de l'Orient qui est en chute libre, euh, un déplacement à Angers euh, début avril, et après il y a Paris puis Brest, euh, rien à voir avec la pâtisserie, mais, non, mais maintenant j'ai faim. Bref, ah ouais. c'est des matchs, vu les points qu'on a pris face à des gros morceaux, là tu te dis que tu peux faire vraiment un carnage et te présenter euh, à la maison euh, face, à, face à Paris euh, dans la peau d'un Européen potentiel ou en tout cas d'avoir réintégré euh, les, les places qualificatives pour des, des Coupes d'Europe euh, l'année prochaine. Est-ce qu'on doit avoir cette ambition Didier disait que bien sûr, des matchs, on en perdra, mais vu ce que tu as montré en, en collant trois buts à Monaco, trois buts à Marseille, en allant gagner à Lens... Tu peux pas te permettre de laisser des points face à Auxerre, face à Lorient, qui sont des équipes qui ne sont quand même pas dans les mêmes dynamiques, ou en tout cas pas au même classement que toi, pas avec la même ambition pour la fin de saison.
2: Ah bah à l'heure actuelle, c'est interdit. C'est des équipes qu'on a, qu a trop eu tendance à relancer. Donc aujourd'hui, c'est interdit. Il faut essayer de prendre des points contre toutes les équipes qui restent. Pareil compris d'ailleurs.
1: Ouais, de toute façon, il va, falloir être... il va pas falloir tout gâcher, j'ai envie de dire. Euh, on est encore justement à distance pour la, la cinquième place de, de Rennes pour l'instant. Euh, on est à, ouais, à 5 points de, de Rennes et 3 points de, de Lille. Euh, donc il faut continuer comme ça. Là, sur le papier, on a un calendrier un peu plus euh, abordable. Je dis bien sur le papier parce mmh. que ça va être quand même compliqué, je pense. C'est du club de relancer les cadavres. Euh, alors, voilà. même. <rire> Mais, mais je pense que là, au cer ça fait deux matchs. Ils ont battu Lyon et Lorient quand même. Euh, et ils sont redevenus très costauds défensivement. Donc on, on va voir. Je, si on joue le match sérieusement, qu'on qu est très bon, je pense que ça va le faire. Hein. Mais voilà, faisons attention. J'ai confiance... Euh, euh, enfin, j'ai confiance avec Digard avec les joueurs justement, qui savent que ce genre de match là c'est piégeux et après justement on va avoir aussi cette conférence ligue avec des, des matchs euh, tous les trois jours euh, notamment quand on va faire euh, je crois, euh, le match contre Tiraspol et après on va à Nantes il me semble, mm -hmm. donc voilà ça c'est genre d'enchaînement qui peut être compliqué qu'il va falloir bien gérer, il va falloir être bien concentré donc euh, voilà comme euh, comme aussi l'ont très bien dit sur Amazon alors oui on est en train de revenir mais on n'a pas non plus le droit à l'erreur euh, non plus parce que ben Rennes et Lille est encore devant ben, ça perd quand même pas beaucoup hein, donc euh, il va falloir que nous aussi on continue à suivre euh, à suivre le rythme euh, donc en tout cas moi oui j'ai cette ambition d'aller chercher une place euh, qualificative pour pour la Coupe d'Europe et c'est pour ça que notamment j'étais assez déçu du match nul contre Reims parce qu'on perdait des points sur sur la cinquième et sixième place Maintenant qu'on est, qu est aussi proche de ces places-là, bah autant en profiter et y aller. Hein. Euh... C'est toujours ça à prendre. Euh, donc voilà, j'espère que, que, que ça va continuer. De toute façon, après, voilà, pour moi, la saison est déjà en partie réussie. Hein. On est quand même allé gagner à Monaco, on est allé gagner à Marseille. C'est déjà de très bonnes choses. Il y a quelques mois, je pense que si on m'avait dit ça, je n'aurais pas du tout cru, au vu que. Ouais, surtout 3-0 de l'équipe. <rire> voilà. Euh, aller gagner 3-0 à Monaco, 3-1 à Marseille, euh, je aurais pas cru. Donc, ça, franchement, chapeau à tout le monde, des dirigeants, aux joueurs, au staff, euh, pour ça. Donc, non, voilà, il va falloir faire attention au prochain match. Restons concentrés et euh, ça fait très phrase de conférence de presse, mais prenons match après match. Mmh.
0: Tu l'as bien dit, en plus, il hein, y a cette conférence qui va s'intercaler dans le calendrier. Hein, le match aller entre, entre Auxerre et, et Nantes et le match retour tout de suite, euh, tout de suite à après entre Nantes et, euh, et Lorient à voir comment Le Genis enchaîne Alors, en tout cas, euh, bah, réussit à gérer cet enchaînement de matchs, d'autant plus que bah, du coup, euh, bah, le coefficient UEFA de la France pourri euh, oblige bah, tous nos concurrents, eux euh, sont euh, sortis de la Coupe d'Europe cette, cette semaine, il n'y a peut-être que Paris qui euh, a une chance de, de rester européen un peu plus longtemps, mais c'est possible qu'on on se déplace en Moldavie ou ailleurs et on y reviendra dans quelques, dans quelques instants dans la peau du dernier club de, de Ligue 1 qualifié en Coupe d'Europe ce qui serait quand même une petit, un, petit, un petit miracle bon Davantage inquiétant pour la Ligue 1 qu'un miracle pour Nice, mais bon, malgré tout, on ne manquera pas de le, de le, de le souligner en fonction de, de l'évolution, notamment de, de la rencontre Bayern-PSG. Mais on n'est pas là pour parler de Bayern-PSG, on n'est pas là pour parler de l'OGC Nice et notamment de ce tirage au sort de Conférence League, Jérémy. Euh, le shérif Tiraspol, du coup, alors on ne va pas faire de géopolitique pour les, pour les nuls, hein, mais bon, on sait déjà pas trop si le match va se dérouler, où il va se dérouler, alors sûrement pas à Tiraspol. ça sera pro probablement à Chisinau si se déroule en Moldavie, là où le. Euh, là où le chef Tiraspol a reçu le Partisan Belgrade, du coup, qui était le deuxième de notre, de notre groupe, qui, qui a été éliminé par, par le club moldave au tour, tour précédent. Euh, je pense que, voilà, on vous laisse vous renseigner sur la situation en Moldavie, en Transnistrie, tout ça. C'est possible que le match soit délocalisé en fonction de l'évolution de la, de la géopolitique mondiale. Mais nous, pour rester sur le football et ce qu'on maîtrise un peu mieux. Le Sheriff Tiraspol, Aaron Ramsey estime que c'est un bon tirage, même s'il faut le prendre au sérieux. C'est vrai qu'on évite peut-être les ogres italiens qui nous faisaient un peu, un peu peur sur le papier. Mais il ne faut pas négliger cette équipe qui, en Ligue des Champions, a quand même tapé, bon, au terme d'un match assez dégueulasse, mais il fallait le faire quand même, qui a tapé le Real Madrid, qui est un habitué, en tout cas plus que l'OGC Nice, de la scène européenne ces, ces dernières saisons. Il va falloir faire attention, mais normalement, sur le papier, l'OGC Nice doit pouvoir vaincre le Sheriff Tiraspol à l'aller au retour, en tout cas bien gérer cette double confrontation et s'offrir un premier quart de finale européen en 63 ans
1: oui, voilà. Bon, moi, déjà, à partir du moment où on avait évité la Lazio, le, le tirage était réussi. Euh, après, voilà, on n'a pas pris la, la moins bonne équipe non plus, hein, euh, possible, je pense. Euh, je, bon, sur le papier, euh, on a tout ce qu'il faut pour, pour passer. On a le match, le match retour à domicile, en plus, qui est quand même un, toujours un avantage dans ces doubles confrontations. Donc, non, voilà, on a tout ce qu'il faut pour passer. En plus, euh, j'ai vu passer sur Twitter, j'ai regardé par rapport à. Le match contre Madrid, justement, c'est plus du tout la même équipe, hein. le 11 de départ est totalement différent, donc c'est une équipe qui a énormément changé, qui est leader, euh, leader de son championnat, mais qui, qui a quand même beaucoup changé. Faisons attention quand même aux déplacements là-bas, je pense que ça va être, euh, ça va être compliqué, surtout que c'est quand même, comme tu l'as rappelé, un club qui, qui a l'habitude quand même des compétitions européennes. Euh, donc voilà, je pense que c'est le genre de déplacement, euh, le genre de, de club à affronter, ça va être une très bonne expérience pour, pour l'équipe et pour le club. Prenons ce match au sérieux, je pense que si on le prend en sérieux, on va mettre le maximum de chance de notre côté. Normalement, voilà, il n'y a, a pas de raison qu'on qu ne passe pas. Euh, il, faut, il faut passer ce tour-là pour s'offrir un beau quart de finale. Euh, donc voilà en plus dans le même temps il y a Lazio Azed Alakmar ça fait quand même, fait quand même plaisir ce, ce genre de tirage où mmh. au moins sur un des deux gros on va dire la compétition euh, qui, qui va sortir donc voilà prenons euh, surtout le match euh, aller déjà euh, en considération on va voir où est-ce que ça va se passer, euh, restons sérieux en espérant qu'on ait tous les joueurs disponibles prenons ce match au sérieux pour vraiment aller le loin possible dans cette compétition euh, qui peut nous offrir une, une belle aventure
0: Ouais, espérons en tout cas euh, le, le tirage est ouvert malheureusement euh, pas de déplacement probablement bon, peut-être que certains iront ils sont bien bien courageux pour pas utiliser un autre, euh, un autre mot mais bon voilà hein, on, on espère qu'en tout cas sportivement euh, ça se déroulera et ça se déroulera euh, bien hein. c'est imminent ça arrive très très vite euh, le 9 mars en tout cas il y aura voilà on l'espère une belle fête à l'Alliance Riviera euh, le 16 mars et on espère une qualification pour un quart de finale quand même de, de Coupe d'Europe après on verra bien euh, ce qu'on en fait le tirage au sort la suite mais euh, c'est aussi en plus du championnat euh, je pense une raison euh, voilà, d'attendre les prochaines semaines et s'enthousiasmer il y a encore un enjeu à la saison de toute façon euh, il est double sur la scène nationale et sur la scène européenne et bah, je pense que c'était peut-être pas gagné il y a encore, euh, il y a encore quelques semaines. Euh, messieurs je vous propose d'en rester là, nous on revient de toute façon euh, très bientôt, hein, je pense bah, assez vite dans le, dans le week-end vu que le prochain match euh, est euh, vendredi si je ne dis pas de, de bêtises ce sera probablement samedi dans la journée du coup pour notre, notre émission. Je vous remercie de m'avoir tenu compagnie pendant cette petite euh, heure d'émissions, vous nous retrouvez comme d'habitude sur Youtube, sur Apple Podcast, euh, sur Spotify, sur Deezer, tout ça tout ça. n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube de Sports Content nous laisser des commentaires, échanger avec nous sur, euh, sur Twitter je suis revenu de vacances, je vais être un peu plus disponible aussi, on va essayer de faire tourner un peu plus le, le micro euh, également euh, histoire d'entendre un peu des des nouvelles voies de, de temps en temps, et puis voilà, je n'ai je pas la possibilité de faire passer tout le monde, mais bon, n'hésitez pas à nous envoyer un message, si c'est pas pour une émission classique, pour un débrief classique, ce sera pour une libre antenne, ce sera pour un space, on trouvera bien un moyen de partager notre passion commune autour de l'OGC Nice, en tout cas c'est toujours, toujours un plaisir, vraiment c'est sincère, et puis c'est également vous, par votre fidélité, par votre participation, qui fait vivre cette émission. Merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup Alric, et puis après une victoire 3-0 dans le derby, encore plus que d'habitude, Issa ça il s'en
1: est ça.